0: Avant de vous laisser sur cette superbe interview, j'ai une chouette annonce à vous faire. Le jeudi 30 novembre, de midi à 14h, j'anime un atelier « Être vu et entendu ». Dans cet atelier de 2h, grâce à des exercices de coaching, d'introspection et de visualisation, nous allons ensemble explorer les peurs et les freins à oser vous montrer pour enfin vous révéler tel que vous êtes, pour vous autoriser à partager vos messages, votre vérité, sans vous brider ou craindre le jugement. Les inscriptions sont officiellement ouvertes et jusqu'au dimanche 26 novembre, vous pourrez profiter du tarif Early Bird et vous y inscrire pour 35 euros au lieu de 45. Toutes les informations se trouvent dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de vivre ce moment d'exception avec vous et de lever le voile sur vos personnalités extraordinaires qui ne demandent qu'à s'exprimer. Et si je vous disais que l'obstacle qui se dresse entre vous et votre réussite, c'était votre capacité à oser rêver grand Je suis Manon Théveny, naturopathe, praticienne EFT, mais aussi coach pour les entrepreneurs du bien-être et formatrice. Tout a changé dans mon activité quand j'ai pris conscience que tout était possible, pour moi mais aussi pour créer le monde de demain. J'ai alors travaillé ma vision idéale, fait tomber toutes mes croyances pour révéler ma vraie puissance. Ma mission avec ce podcast Vous permettre de voir les choses en grand et croire en votre réussite, avec des épisodes en solo sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bienvenue à nouveau à toi sur le podcast Pauline et je dis à nouveau parce que bah, tu es un petit peu comme chez toi ici puisqu'on a déjà enregistré un épisode ensemble. C'était le numéro 24 qui était pour retracer un petit peu tes débuts bah, dans l'entrepreneuriat et d'ailleurs je tiens à te souligner qu'il a très très bien fonctionné puisqu'il est à ce jour dans le top 5 des épisodes les plus écoutés de mon podcast. Donc je mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez aller l'écouter. Génial Baptiste, tu sais, je suis trop contente de l'apprendre. Bah voilà, bonne nouvelle pour commencer ce nouvel épisode oui.
1: Ouais. mais merci beaucoup en tout cas pour, pour l'invitation c'est toujours un, un plaisir d'échanger avec toi
0: mais avec grand plaisir et je suis d'autant plus contente qu'aujourd'hui c'est pour un tout autre concept qu'on se retrouve ici puisqu'aujourd'hui on va décrypter, décortiquer ton chiffre d'affaires mais pas que d'ailleurs de ton mois de septembre parce qu'il a été super riche donc merci beaucoup de te prêter au jeu parce que tu as tout de suite répondu oui à l'appel quand je t'ai proposé ça et je pense que ça va être super super intéressant pour les personnes qui vont nous écouter donc euh, merci beaucoup
1: avec grand plaisir, je suis vraiment heureuse d'échanger sur le sujet, je ne l'ai jamais fait de manière, comment dire, ouverte, enfin, c'est des choses que je communique tu vois, autour de moi, mais pas, pas aussi largement, donc je trouve que c'est une belle opportunité, et, et c'est une sorte, de zone de confort quand même, même si j'ai répondu oui tout de suite.
0: Oui, je comprends, c'est quelque chose qui revient souvent quand même. Oui. Bah avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux quand même rapidement te présenter pour les personnes bah, qui n'auraient pas écouté le précédent épisode ensemble et qui ne te connaissent pas d'avant
1: Oui. Alors moi c'est Pauline, j'ai créé euh, la société donc La Conscience de, de Pauline et mon job c'est euh, d'accompagner le, particulièrement les femmes parce que c'est 80-90% de ma clientèle à s'épanouir euh, euh, dans les différents domaines de leur vie. Donc je coach, je suis thérapeute et je forme à l'astrologie et à l'accompagnement de l'être, voilà
0: parfait, super donc aujourd'hui on va parler des résultats de ton activité justement, de ton entreprise et justement j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu là-dessus avant de parler du mois de septembre parce que euh, donc toi tu n'es plus auto-entrepreneur, tu as passé le cap de passer en société, est-ce que tu peux nous dire bah, quand est-ce que ce shift est apparu pour toi dans ton parcours d'entrepreneur et pourquoi est-ce que tu as opéré cette, bah, cette fameuse bascule Oui, alors
1: euh, j'ai opéré la bascule donc c'était l'année dernière donc, euh, en novembre 2022, euh, c'est le fruit de plusieurs mois de réflexion pour lesquels je me suis fait accompagner par différents professionnels, donc un avocat des affaires, une expert comptable et, euh, et une personne un peu plus connue sur les réseaux dans le domaine qui est Gabrielle Sciano, qui est, euh, pas comment je pourrais le définir
0: Directeur financier
1: Voilà, c'est ça, j'avais un doute. Au début, je... enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu que je me mette au clair avec mes, mes, mes ambitions pour mon entreprise. Et, et pour moi, il a toujours été question de grandir, de croître, et notamment via... financièrement, en fait, via le chiffre d'affaires. Euh, L'année dernière, je voyais que ça augmentait augmenté significativement. J'ai passé différents seuils. Qui font que la question effectivement du, du dépassement des seuils entraînait une question de statut. Euh, J'aurais pu attendre encore un petit peu. Et là, c'est Gabriel qui m'a beaucoup aidée. Euh, il m'a, il m'a poser cette question de ben, quelle posture tu as envie euh, d'assumer. Donc, il y avait vraiment eu ce truc de « ouais ben, je veux grandir et je veux assumer que je veux grandir et je vais faire en sorte que mon entreprise puisse soutenir mes ambitions ». Donc, il y a vraiment eu toute une réflexion autour de ça euh, qui allie euh, concrètement les chiffres et euh, plus une sphère un peu plus personnelle plutôt liée à mon développement intérieur qui était de bah, qu'est-ce que je suis prête à assumer et qu'est-ce que j'ambitionne concrètement donc euh, voilà, après plusieurs mois de réflexion, d'études j'ai décidé de passer en société donc euh, j'ai créé une SAS en fin novembre de l'année dernière
0: ok, merci beaucoup, c'est super inspirant pour moi d'écouter le pourquoi du comment et tout ce qui se cache derrière parce que euh, bah, je sais que je vais devoir y passer aussi à un moment donné je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écouteront et qui, euh, qui sont dans les mêmes questionnements et de se projeter comme tu, le, tu nous le rappelles sur bah, ses ambitions, qu'est-ce qu'on a envie de créer plus que de penser en termes de seuil et compagnie je trouve que c'est super intéressant quoi.
1: Ouais, je pense que c'est important euh, d'allier les deux et euh, ce qui fait que je ne l'ai passé que à la fin de l'année c'est que je n'avais pas cette dimension là au début donc du coup euh, bon, les chiffres me faisaient un petit peu peur entre guillemets et, euh, et voilà, de, de tout, en fait, tout s'imbrique et de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, ça aide à, au positionnement, en fait. Donc, j'encourage vraiment de s'entourer, en fait, parce qu'il y a aussi la sphère où euh, bah, moi, j'y n'y connaissais absolument rien. Et, et s'entourer de professionnels euh, qui vous sont euh, conseillés parce qu'ils ont, entre guillemets, fait leur preuve auprès de personnes de votre entourage, je trouve ça super intéressant. Quoi.
0: Oui, carrément. C'est rassurant. <rire> mm. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire, maintenant que tu connais les deux, euh, l'auto-entreprise et euh, la SAS, qu'est-ce que ça change pour toi dans ta gestion au quotidien de cette nouvelle société, en fait, versus la micro
1: Ouais. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que avec euh, la société, ben, du coup, maintenant, je suis obligée de m'entourer d'un comptable et expert comptable, ce qui fait que tous les mois j'ai des entre guillemets des comptes à rendre sur euh, les entrées et les dépenses euh, dans ma société. Euh, je peux plus euh, me verser euh, de l'argent comme je veux à titre personnel, contrairement à l'auto entreprise où on n'est pas obligé d'avoir un compte pro et que même si on l'a en fait il euh, y a personne qui nous demande de rendre des comptes, en fait, si on a besoin d'argent, on se le verse et, et tout est OK. Euh, là, je ne peux pas, euh, bah, en, en gros, disposer de cet argent-là comme je le veux, en fait. Il y a des choses à, à, à justifier. Et euh, dans le cadre de la SAS, il faudrait que je mette en place, un, parce que je ne l'ai pas fait pour le moment, mais un, un contrat de travail en tant que salarié de l'entreprise. Et que mmh. du coup, je détermine un salaire fixe en fait, euh, mensuel pour pouvoir euh, avoir, de, euh, avoir une rému rémunération mensuelle.
0: Ok. Oui, en fait, toute sortie d'argent de ce compte-là qui appartient à l'entreprise doit être justifiée, euh, que ce soit par des factures ou une rémunération, etc. Alors que la micro, on, on gère comme on veut, même si tant qu'on peut payer nos charges, en fait, personne euh, ne met le nez là-dedans.
1: C'est exactement ça. Ok. Donc voilà, ça me change ça. Et moi, le choix que j'ai fait donc de la SAS, c'est un choix que j'ai fait euh, avec mon conjoint. Je pense que c'est important de le souligner. Parce que la SAS, en gros, on est taxé à peu près à 80% sur les salaires, ce qui est élevé. <rire> euh, donc, en, je ne sais pas si je veux me sortir... Euh, 1000 euros de salaire, eh ben, il faut que je sorte 1800 euros de ma société. Donc, c'est beaucoup. Par contre, je suis moins taxée sur les dividendes. Et les dividendes, là, je peux m'en sortir une fois par an. Et les dividendes, je crois que c'est à peu près à 30% que je suis taxée. Donc, euh, on a décidé avec mon mari de sortir... En fait, l'argent de la société via des dividendes une fois par an. Et on peut le faire parce que mon mari a un salaire, euh, a un salaire tous les mois qui permet de, de, de financer, euh, fin, d'amortir euh, en fait, toutes nos charges. Oui. Si ça n'avait pas été le cas, il y a d'autres statuts qui sont intéressants, et ça doit être le, la SARL ou le URL, ça dépend si on est tout seul ou à plusieurs. Où là, du coup, tu es taxé à 30% sur les salaires.
0: D'accord. Okay. Je
1: ne sais pas si je, si je suis très claire, parce que c'est vraiment très spécifique, tout ça. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que changer de statut, il y a le côté, effectivement, bah, concret avec les chiffres qu'on qu va générer. Il y a le côté personnel sur bah, qu'est-ce que j'ambitionne euh, pour euh, la suite, en fait. Est-ce que, bah, est que ça me va comme ça ou est-ce que j'ambitionne plus Et dans ce cas-là, si on ambitionne plus, il faut que une structure pour nous soutenir et il y a le côté aussi il euh, y, y a la sphère euh, en gros, familiale dans laquelle on, on évolue aussi en fait et du coup à partir de ces trois composantes c'est pour ça que je me suis tournée vers la ss si j'avais été toute seule ça aurait pas été un statut adapté parce que, euh, que j'aurais eu besoin de sortir de l'argent tous les mois pour euh, vivre donc oh, du moins la première année le temps que ça se mette en place euh, et dans ce cas-là, ça n'aurait pas été adapté.
0: Oui, mais merci d'expliquer les raisons qui ont fait que tu as choisi ce statut-là et pas un autre, parce que ce sera différent pour tout le monde, mais d'entendre un peu la logique qu'il y a derrière, bah, ça peut aussi mettre en perspective ces chiffres de 80% de charges sur la rémunération. On peut ne pas trop comprendre pourquoi tu, peux, tu irais vers cette solution, et en fait, là, ça devient beaucoup plus clair. Donc, euh, ça peut aider à, à la prise de décision, même si c'est toujours au regard de sa propre situation, de ses propres ambitions. C'est intéressant de voir ton, ton raisonnement, quoi.
1: Ouais, c'est ça.
0: Ok. Bah, merci beaucoup pour, pour toutes ces précisions. Avec plaisir. <rire> donc maintenant, on va pouvoir aller sur ce qui nous intéressait à la base, le mois de septembre, du moins ton mois de septembre. Est-ce que tu peux nous révéler le résultat financier de ton mois de septembre
1: euh, Donc là, ça va correspondre au... à mes ventes, moins les charges que j'ai pu faire au mois
0: de septembre. Euh, du coup, je fais un mois 4500 euros. Ok, donc là, pas de panique si vous nous écoutez, c'est normal, on va vous expliquer <rire> pourquoi elle est dans le négatif. Du coup, est-ce ouais. que tu peux nous expliquer cette différence, justement, entre ce qui rentre, ce qui sort, et ce qui explique que tu puisses être dans, dans le négatif
1: oui. en fait, il s'avère que ce mois-ci, donc, c'est un mois où j'ai effectué bah, clairement beaucoup plus de dépenses que ce que j'ai pu euh, rentrer comme euh, argent parce que j'ai fait des choix euh, stratégique, on va dire, et que j'ai dû faire des investissements euh, de différents ordres en fait euh, sur ce mois-ci.
0: Ok. Voilà. Et donc pour nous détailler ça, est-ce que tu peux nous dire euh, la somme qui est rentrée versus oui. la somme qui est sortie pour arriver à ce résultat de moins 4005
1: Ouais, j'ai rentré 4000 euros et j'ai sorti 8500.
0: Ok. D'accord. Et donc ça, si je reprends un peu ce que tu disais en introduction, ce n'est pas une gestion qui aurait été possible si tu étais restée en micro-entreprise ou tu aurais quand même pu faire ce genre d'investissement et ce genre de choix avec l'autre statut
1: bah, Très bonne question. Ça, je ne sais pas du tout. Euh... Pourquoi j'ai plus de charges ce mois-ci Parce que j'ai aussi souscrit euh, à un emprunt, en fait, qui me permet... Euh... Parce que je savais que j'avais des relativement gros investissements à faire. Euh, est-ce que j'aurais pu avoir un emprunt au niveau de la société euh, enfin au niveau de l'auto-entreprise avant je pense que si, on doit pouvoir y prétendre je pense que ça c'est possible après disons que le choix de la SAS surtout me permet d'avoir une vision enfin en gros moi les chiffres qui m'intéressent c'est sur l'année si tu veux mmh. je vais regarder les chiffres mensuels forcément parce que je, je, comme je disais j'ai des comptes à rendre à ma comptable mais, euh, mais disons que je, une J'essaie de prendre de la hauteur, en fait, sur euh, dans, dans le sens où il euh, y a une explication sur pourquoi je dépense plus, je dépense plus ce mois-ci et pourquoi je rentre moins, parce que pour le coup, euh, c'est un mois où je rentre moins d'argent aussi. Euh, mais, euh, mais vu que ma stratégie, elle est plutôt... Euh, annuel, on va dire. Je sais qu'il y a des mois où je vais rentrer beaucoup plus et, euh, et donc, du coup, tout ça, ça va se lisser sur l'année.
0: Exactement. Ouais, c'est un peu là où je voulais en venir, c'est que quand on est en micro, on est focus vraiment sur le résultat mensuel Est-ce quelque chose dont on devrait se détacher pour avoir une vision plus long terme et qui est peut-être plus facile à adopter quand on a un statut de, de société. <rire> J'ai ma chaîne qui tousse.
1: Ouais, je ne sais pas si c'est le statut ou si c'est... Euh... Euh, le choix vraiment de moi de, 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 de du coup, ne pas me verser de salaire aujourd'hui et, euh, et de me verser des dividendes une fois par an. Tu vois, je ne suis pas à l'affût de regarder euh, bah, est-ce que je vais pouvoir me sortir un salaire La question-là, elle ne se pose même pas parce que je sais que je ne vais pas m'en sortir. Tu vois Carrément, oui. Et donc, du coup, je sais que bah, voilà, je, je vais attendre le, le bilan pour pouvoir me sortir de l'argent. Et donc, ça, effectivement, ça m'aide... En tout cas, personnellement, ça m'a aidé à avoir une vision, euh, une autre vision euh, de comment j'investis, de qu'est-ce qui rentre, euh, une vision plus globale. Et je pense que ça m'a fait quand même euh, bah, grandir et, et réfléchir différemment.
0: Bah ouais, tu m'étonnes. Ça, ça, ça permet comme de dézoomer en fait et du coup de prendre des plus de hauteur sur les décisions à prendre tandis que quand on a le nez sur le chiffre d'affaires qui rentre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois euh, on est plus dans une situation d'urgence en fait dans le tout de suite maintenant donc ça nous permet pas d'avoir une vision plus long terme avec des investissements qui se lissent sur l'année contrairement à ce que là tu es en train de faire quoi.
1: Voilà c'est ça alors ça a été dur hein, au début d'accepter ce fonctionnement là hein, parce que ça fait euh, bah ça va faire un an du coup, vu que je suis passée en SAS le euh, 23 mmh. novembre, donc ça va faire un an que je suis en société, euh, là, euh, le mois de septembre, c'est la première fois depuis que je suis entrepreneur, euh, autant entreprise comme société, que je fais un mois négatif. Et ça, ça a été très, très euh, challengeant pour moi, en fait.
0: Et qu'est-ce que tu as mis en place Est-ce que tu as mis des choses ailleurs en place, justement, pour... Euh pour surmonter un peu ce premier challenge, pour te rassurer, te, te sécuriser avec cette, bah, ce premier mois négatif qui jusque-là n'était pas habituel pour toi
1: euh, Je me suis déjà euh, auto-coachée et j'ai souscrit, euh, bah, ça a commencé en septembre, un coaching individuel en septembre parce que je sentais que j'avais euh, besoin d'un soutien, de quelqu'un qui me permette de d'assumer mes ambitions, d'assumer ma posture, de travailler sur les blocages, les peurs qui ressortaient de, de tout ça.
0: Donc comme quoi, à tous les niveaux, on a besoin de se faire accompagner, c'est ouais. pas juste quand on débute, c'est tout au long de sa vie en fait.
1: Oui, ouais, ouais, parce que vraiment, euh, bah, ce qui nous challenge quand on commence en tant qu'entrepreneur, c'est... Il y a certaines peurs, certaines blessures, certaines choses qui, qui y remontent. Euh, mais en fait, le prochain niveau de notre entreprise, je ne sais pas, c'est quand euh, ça fait trois ans qu'on est entrepreneur et qu'on ambitionne de passer tel ou tel step. Bah là, ça va être d'autres choses qui vont nous challenger. Enfin, en fait, la vie, c'est fait que de ça. Enfin, c'est une évolution perpétuelle, donc c'est des challenges perpétuels. Et, et je pense enfin ça, je suis persuadée que c'est très très important de, de soutenir et ça a été difficile pour moi en septembre de dire bon bah voilà je vais euh, euh, je vais euh, investir euh, 5000 euros dans un coaching un petit peu plus de 5000 euros euh, donc j'ai choisi d'échelonner le paiement parce que du coup sur mes 8500 euros de charge en septembre j'ai 1300 euros de, par rapport à ce nouveau coaching et je, quand je le souscris, je sais déjà que je fais un mois négatif. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, c'est important de se soutenir euh, dans ce sens-là.
0: Okay. Et c'est intéressant, parce que tu parles vraiment pas de dépenses, mais d'investissement depuis tout à l'heure. Donc, ce coaching, ça en fait partie, un investissement pour t'autoriser à croître encore plus mmh. et de la bonne manière en étant suffisamment sécure pour le faire. Dans toutes ces charges-là que tu nous as évoquées, ces 8 000 et quelques euros quels autres types d'investissements tu fais à ce stade où tu en es dans ton développement d'activité euh,
1: Là, j'ai changé de cabinet en fait. Euh, il s'avère qu'il fallait que, que le, mon ancien cabinet euh, pouvait plus, euh, ne pouvait plus me permettre de faire mes séances euh, individuelles euh, parce que je fais beaucoup de présentiel quand même. Euh, donc j'ai dû, euh, on a dû réaménager euh, toute une toute une pièce, et pour ça, fallait tout faire. En fait, fallait faire, fallait le construire. Enfin, le, le gros œuvre était fait, si tu veux, mais il fallait vraiment construire toute la pièce. Donc, voilà, les, les, les cloisons, l'isolation, euh, mmh. la décoration, etc. Il euh, faut savoir que quand j'ai commencé, j'étais dans une toute petite euh, pièce de ma maison principale, ce qui fait que les gens, ils passaient par ma cuisine, il fallait monter à l'étage euh, dans une chambre de je ne sais pas, 9 mètres carrés, un truc comme ça, euh, pour faire des consultations euh, avec moi. Et cette pièce-là, c'était que de la récup, tu vois, la, la, la table que j'avais, c'était une vieille table de camping, mais je mettais une, une sorte, euh, ce pas une nappe, mais un tissu dessus, tu sais, pour mm -hmm. pas que ça se voit trop. Euh, c'était... En fait, je n'avais pas les, les moyens de... De créer, euh, d'investir en fait euh, en termes de déco et de mobilier comme je l'aurais aimé. Donc j'ai fait avec les moyens du bord comme on dit. Après, je suis passée, j'ai eu un deuxième cabinet où là j'avais un peu plus de fonds Donc j'ai pu euh, me mettre un sol qui me plaisait à peu près. Mais pareil, je regardais beaucoup le, le prix parce que du mmh. coup j'avais des moyens mais j'en avais pas comme aujourd'hui donc euh, je prenais plutôt euh, du premier prix tu vois pour le sol par exemple alors en gros j'ai pris un stratifié alors que j'aurais rêvé d'un parquet et là ce troisième cabinet il arrive à un moment où je suis en plein switch aussi moi bah je, dans mon positionnement dans moi euh, ouais, vraiment dans mon positionnement et je me dis et là j'ai une entreprise qui peut me soutenir et et qui peut me permettre d'aménager mon cabinet euh, comme je le avec comme je le souhaite, tu vois, avec des matériaux comme je souhaite vraiment. Et
0: mmh. donc
1: du coup, en fait, je me suis fait aussi plaisir, tu vois. C'est que là, ce parquet, ben j'ai pu l'avoir. Euh, j'ai j'ai pu choisir du mobilier euh, haut de gamme, d'où voilà, d'où ce prix-là aussi, tu vois.
0: Oui. Et maintenant, est-ce que tu peux nous détailler un peu bah, qu'est-ce qui est rentré Parce que, certes, ça fait un moqué dans le négatif, mais il y a quand même 4 000 euros de chiffre d'affaires euh, de ventes qui, qui sont rentrés. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu bah, qu -ce que, à quoi ça correspond, ces 4 000 euros de ventes
1: Ouais. Alors, sur les 4 000 euros de ventes, j'ai 30% de ces 4 000 euros ce qui correspondent à des coachings, enfin, des accompagnements, en fait, euh, parce que j'ai besoin de sécurité et j'ai besoin de voir loin. Donc du coup, j'essaye au maximum que les... Pa... Enfin, je fais en sorte et je facilite le fait que les paiements soient échelonnés.
0: Mmh. Euh,
1: donc j'ai voilà, 30% de coaching comme ça. Septembre, c'est une période où j'en ai clôturé beaucoup euh, et où on sort des vacances scolaires, où j'ai eu ma fille en non-stop et où j'ai pas Mis euh, énormément d'énergie à signer de nouveaux contrats de coaching, donc euh, pour moi, les 4000 euros de rentrée c'est bien, mais c'est pas un bon mois en fait. Mmh, donc voilà, donc j'ai voilà, 30% de coaching, et accompagnement et j'ai 70% de ce montant là qui correspond à, aux formations que je fais. Donc j'ai trois promos. Actuellement, j'ai deux promos en astrologie, en présentiel, et j'ai une promo euh, par, sur ma formation d'accompagnement de lettres.
0: Qui vient tout juste de sortir et démarrer, parce que je crois que tu as fait la deuxième journée euh,
1: hier. hier oui, c'est ça. ça <rire> <rire> oui. Okay. Donc voilà. Et la, les formations, c'est un moyen aussi. Enfin, euh, ça correspond à plein de choses. C'est. Ça correspond à mon besoin de transmettre. Ça correspond à ma valeur, euh, mes valeurs temps et engagement. Où pour moi, c'est super important de prendre le temps d'intégrer les choses, de laisser infuser tout ce qui est transmis, de prendre le temps de pratiquer entre les séances. Donc du coup, les formations que je fais, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui vont évoluer, mais ce sont des formations longues, tu vois, ça dure deux ans, deux ans et demi. Et sur les deux ans, deux ans et demi, et ben, en fait, pareil, les paiements, ils sont échelonnés. Donc, euh, ça me permet d'avoir, euh, bah, de me sentir en sécurité, en fait. Vraiment, ça répond à ce besoin-là.
0: Oui. Bah justement, tu réponds aussi à ma question suivante qui, qui parlait de cette, de cette visibilité financière. Euh, toi, tu as du coup une très belle visi visibilité, décidément, sur les prochains mois, voire sur les prochaines années, avec seulement ce que tu as mis en place aujourd'hui. Donc, c'est sans compter ce que tu mettras en place en plus par le futur. Oui,
1: c'est ça. Là, j'ai ma... une première promo qui vient de se terminer là. Ma promo d'astro, elle, elle s'est terminée la semaine dernière. La deuxième, elle finit au printemps. Mmh. Et ma formation d'accompagnement qui vient juste de commencer, elle va finir, euh... eh ben, elle va finir fin d'année 2025, tu vois.
0: Et donc, d'ici là, tu as des paiements de... qui rentrent tous les mois
1: par eh rapport ben... au nombre des participants. Voilà, c'est ça. Génial. Tu vois, j'ai pratiquement, euh, j'ai au moins 1000 euros qui rentrent par mois juste avec cette formation-là. Mm. Oui, okay. plus de 1000 euros. Donc, euh, c'est. Enfin, je me revois quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je me revois euh, être impatiente de franchir ce step de 1000 euros, tu vois. Et, et, et en fait, ça me fait. Ça, ça fait du bien, tu vois, de se dire que, OK, ben, j'ai réussi à construire un modèle qui fait que j'arrive à assurer de cette manière-là, avec tel investissement personnel,
0: etc. Donc. Ouais. Oui, et rappelons que là, c'est une visibilité extraordinaire que tu as réussi à créer, euh, mais que tu n'avais certainement pas cette visibilité-là quand tu t'es lancé. que c'est des choses que tu as mises en place au fur et à mesure, mmh. à force de croître. Euh, et justement, c'est ce qu'on ce qu vise, de, de plus on grandit et plus d'avoir cette anticipation prévue, mais que c'est tout à fait normal qu'elle se mette en place petit à petit. Au début, vous aurez peut-être un mois de visibilité financière et ce sera déjà extraordinaire. Puis vous passerez à deux, à trois, et ainsi de suite. Et peut-être, jusqu'à, comme Pauline, jusqu'à trois ans. Mais c'est des choses qui se mettent en place progressivement en général.
1: Oui, oui, complètement. Et encore, tu dis ça, mais au euh, tout, tout début, du coup, ça devait être il y a sept ans. Euh, non, six ans, je ne sais plus. Bref, euh, c'était une visibilité à la semaine, tu vois, en mmh. soi. C'est que... et même. Enfin, même quotidienne, parce qu'en fait, les gens, euh, moi, j'avais rien de construit, tu vois, au niveau de mes offres. Donc, euh, on m'a appelé pour, euh, pour une séance euh, individuelle, unique. Oui. C'est au fur et à mesure que, que j'ai commencé à, à réfléchir autrement. Et ce n'est pas parti d'un besoin de sécurité, pour le coup, c'est parti d'un besoin de, de suivre l'évolution de la personne. C'est ça qui a motivé tout ça.
0: Hmm.
1: suivre l'évolution de la personne l'accompagner dans son évolution le soutenir dedans et ça, ça m'a fait me rendre compte que ça me permet de me sentir ça me permettait de me sentir plus en sécurité et, et du coup ça m'a permis de gagner en connaissance de moi et c'est de là que, que bah, j'ai essayé de regrouper tous ces facteurs-là enfin j'essaye au maximum de regrouper tous ces facteurs-là pour créer mes offres
0: oui, carrément ça, ça se fait... Enfin, c quand on prend des décisions pour son entreprise, pour la structurer, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, effectivement. Et là, tu, tu le mets hyper en évidence que le cœur de tout ça, c'est d'abord l'humain, et qu'après, on compose aussi par rapport à nos, à nos désirs. Donc, c'est vraiment une potion magique qui, peut, qui ne peut qu'être qu'individuelle par rapport à nos propres besoins, nos aspirations, et ce qu'on a envie de créer avec les personnes avec qui on travaille. Quoi.
1: Oui, complètement.
0: Ouais. Ok. Et du coup, là, tu as accompli plein de choses. Moi, je suis émerveillée par tout ce que tu mets en place, mais je sais que tu n'es pas arrivée au bout. C'est quoi, là, pour toi, la suite Quelles sont les pistes de développement que tu as pour ton activité Quels sont les projets à venir Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de tout ça ouais, Ce que ouais. tu sais pour le moment, parce qu'il y a plein de trucs où tu le découvriras en route aussi, mais il y a des choses que tu sais déjà, peut-être.
1: <rire> oui, c'est sûr que je pense que j'aurai plein de surprises. Euh, alors, ce le gros projet sur lequel je travaille depuis euh, plusieurs mois, c'est en fait le lancement de ma formation astrologie euh, en ligne.
0: Mmh.
1: Et ça, j'aimerais qu'elle qu puisse voir le jour en début d'année euh, prochaine. Donc là, ça, ça nourrit une volonté pour moi de, de rester dans ma zone de génie, on va dire, dans le sens où... Euh, tu vois, l'astro, ce sont des concepts qu'on ne réinvente pas, tu vois. Euh, mm. L'énergie du bélier, c'est l'énergie du bélier, et voilà. Et je me suis rendu compte, avec ma deuxième promo, que bah, toute, la partie, euh, toute cette partie-là, bah, je répète à chaque fois. Et, et moi, ça, ça ne me nourrit pas de répéter. Euh, par contre, ce qui me nourrit, c'est euh, de répondre aux questions, euh, d'accompagner mes élèves aussi, euh, personnellement, professionnellement, dans leur développement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu euh, bah, finalement créer, enfin euh, passer ma formation en ligne pour enregistrer toutes les vidéos, toutes les vidéos, euh, créer tous les PDF de, de cours sur ce qui ne change pas finalement, mmh. et puis ben bah, moi euh, intervenir euh, du coup en, en direct, tu vois, en, en visio pour euh, rester dans ma zone de génie et rester dans une énergie haute tu vois parce que le, le risque de vouloir maintenir des offres euh, qui t'ont réussi à un moment donné de ta vie euh, mais que bah, finalement tu commences à, à t'ennuyer à répéter euh, des cours qui ne, pour le coup ne changent pas et ben ça peut te desservir tu vois donc, euh, donc voilà donc, je, je lance cette formation en ligne et euh, j'expérimente un nouveau modèle dans le sens où, euh, où je vais un peu euh, raccourcir le temps de formation. Tu vois, là, on était sur deux ans. Voilà, ça va être, euh, ça va être beaucoup moins étant donné que c'est en ligne. Tu vois, les personnels vont pouvoir euh, euh, se former euh, à leur rythme, en fait. Mm. Donc, au minimum, à mon avis, ça va être en 8-9 mois. Et puis après, au... Euh, il y aura d'autres lives, donc ça peut être plus long, tu vois, grâce aux lives.
0: Voilà. Ouais, il y aura plus d'autogestion de la part des participants et du coup, ça leur permettra de, de voir en fonction de leur propre rythme, quoi.
1: Voilà, c'est wow.
0: ça. Et ça va être extraordinaire. Moi, je suis totalement fan de, de ce projet. J'ai hâte de, de le, voir, de le <rire> voir naître aussi parce que c'est un super beau challenge et en même temps, c'est la continuité logique de tout ce que tu as mis en place. Donc, euh, c'est magnifique.
1: <rire> ouais, ouais, je suis super contente. Et... Et l'autre projet que j'ai, c'est un, un programme en ligne euh, qui s'appelle Je me choisis, euh, qui euh, là, pareil, part du, de, du besoin de différentes... Alors, ce pas des clientes pour le coup, mais ce sont des personnes qui me suivent beaucoup sur les réseaux euh, depuis longtemps et qui ont, euh, qu ont une difficulté finalement à à se choisir au quotidien, tu vois, à se faire passer en priorité dans leur vie. Et j'avais envie euh, bah, de leur créer un mini-programme plutôt... Enfin, euh, accessible aussi financièrement pour elles, euh, pour qu'elles puissent essayer de faire un pas vers elles. Et ça, euh, en principe, ça sort avant la formation euh, Astro. Mm -hmm. Mais... Euh... Voilà, j'ai une volonté de me développer un petit peu plus en ligne et, et, et pour rester sur l'aspect financier, parce que c'est aussi la thématique du podcast, tu vois, le, le, le fait de pouvoir créer des revenus passifs, c'est quelque chose qui, qui, qui m'intéresse aussi, en tout cas, que j'ai envie de tester. Tu
0: oui, carrément. De toute façon, je mettrai tous les liens que tu as pour le moment euh, disponibles dans les notes de cet épisode et je pourrai les mettre à jour lorsque tout ça verra officiellement euh, le jour.
1: Oui, après, tu sais, tout sera référencé sur mon site internet. Oui. Donc... Euh,
0: ça sera oui. dans les notes aussi, Voilà. <rire> si vous voulez aller voir. OK. Bah, merci beaucoup. C'était encore une fois un épisode super riche. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses par rapport à mes, mes questionnements. Je sais qu'ils qui vont être amené à venir. Donc, euh, c'est super enrichissant d'avoir eu ton retour d'expérience, de voir comment est-ce que tu manages ça, de voir ce que peut-être la suite aussi. Donc, euh, merci pour ça. toutes ces transmissions. C'est vraiment très, très riche.
1: Bah avec grand plaisir, Manon. Euh, bah c'est toujours un, un plaisir d'échanger avec toi.
0: Merci beaucoup. Donc pour clôturer cet épisode, je te pose la même question que je t'avais posée lors du premier épisode qu'on a enregistré ensemble, à savoir est-ce que tu aurais une ressource, un livre, un podcast, une chaîne YouTube, peu importe, que t'aimerais faire euh, découvrir et partager à notre audience par rapport à ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui sur euh, le développement d'entreprise
1: oui. Alors actuellement, je suis en train de terminer le livre qui s'appelle « L'art de la victoire » de Phil Knight, le fondateur de Nike. Et euh, alors, est, il, il est très gros, mais franchement, il, il se lit super bien. Moi, il, il m'a vraiment euh, aidé à passer ce step de, euh, au niveau des investissements, dans le sens où euh, finalement, on apprend qu'il il a été endetté une très grosse partie de sa vie et que... Euh, mais qu'il voilà, il, il faisait passer les investissements pour le développement de sa société, toujours en premier. Et je pense que, en tout cas personnellement, et puis je le vois chez mes clients, que des fois, on se retient trop. On essaye voilà, de, de garder l'argent. Et on, on, des fois, on, je pense qu'on on a un peu des œillères sur euh, les, les possibilités qu'on aurait autour de nous pour pouvoir euh, investir dans différents domaines pour le développement euh, de notre entreprise. Et je pense, par exemple, euh, à, ça peut être des aides de la région, ça peut être euh, euh, un emprunt. Alors moi, j'ai eu du mal à se conscrire à mon premier emprunt, là, au niveau de ma société. Euh, j'étais plutôt timide, tu vois, j'étais entre là, ouais, 10 000, 15 000 euros, combien j'emprunte. Là, ce livre me fait me dire, bah, en fait, j'ai peut-être demandé euh, une rallonge au niveau de l'emprunt parce qu'en fait, ça me permettrait euh, de moins avoir et d'investir dans euh, euh, au niveau je sais pas de prestations de communication par exemple pour que ma com et, et mes offres soient encore peut-être plus belles ou plus pertinentes pour mes clients voilà c je trouve que c'est super intéressant de, de s'autoriser à rêver et à partir de là et de voir bah voilà quest que comment je peux me faire aider pour euh, pour que ça voie le jour en fait tu vois Et je trouve ça intéressant.
0: Complètement. Bah, je suis en train de le lire aussi. Alors, j'en suis peut-être au premier tiers. Je le trouve super intéressant. que j'ai découvert grâce à Oriane qui avait donné cette ressource dans le podcast aussi. Et oui, ce que tu dis, moi, je le ressens vraiment. Il incarne vraiment ce truc de donner les moyens à ses ambitions. Donc, lui, il a parlé des moyens financiers, notamment avec euh, le fait qu'il a toujours... Euh, bah, il n'a jamais les idées sur les investissements. Et c'est vrai que ça offre un autre regard, en fait, sur comment, moi, je peux gérer mes finances quand je me mets un peu dans ses chaussures, euh, c'est super intéressant de faire le comparatif et ça aide ouais, à, à ouvrir un petit peu le champ des possibles sur euh, bah, quels moyens je donne en fait à, à ce que j'ai envie pour mon futur. Quoi.
1: Ouais, complètement. Ça, en fait, ça donne confiance, tu vois, parce que vu ce qu'il a construit, bah, du coup, tu dis, bah oui, tiens.
0: Il a peut-être un peu raison. <rire> ouais, c'est ça. Carrément. Ok. Bah, merci beaucoup, je le remettrai dans les notes de cet épisode parce que vraiment, je vous le recommande aussi très très chaudement, il se lit vraiment super facilement, je suis totalement, totalement d'accord et, et franchement, c'est un chouette moment à, à passer en le... Enfin, moi j'adore. Donc merci de, de l'avoir soulevé aujourd'hui, c'est super, super adéquat par rapport à tout ce qu'on a mentionné.
1: Avec plaisir, Man.
0: Bah, je te remercie infiniment pour cet épisode, je sais qu'il va être d'une grande utilité et euh, bah, merci pour fait d'avoir reconduit ta présence sur le podcast, ça me touche énormément et je suis super contente d'avoir pu t'interviewer une seconde fois.
1: Moi aussi je suis, je suis ravie j'ai passé un super moment et j'espère que ça va aider plein de monde
0: Merci beaucoup Merci d'avoir écouté ce podcast s'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant à dezen.tvenu ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser ventes.